0: Du lytter til P1. Jeg kender mange mennesker, som besynger deres ungdom, som ser tilbage og smiler ved tanken om alt det nye, der skete, fjollerierne, festerne, musikken, den første forelskelse. Men sandheden er vel, at ungdommen, især den tidlige, er benhård. Alt tvivlen, rådvildheden, angsten for ikke at slå til, kampen for ikke at blive holdt uden for forældrenes uopfyldelige forventninger. Og noget lykkes, noget ikke, men her mange år efter husker vi vel bedst det, der lykkedes. I denne radiofortælling husker fortælleren det hele, som det var, uden at lægge til eller trække fra, når han beretter om, hvordan det var at være 15 år. Her 18 år senere smiler han, når han fortæller, og vi med ham, men kom ikke at sige, at det var let. Det er filmdokumentaristen Camilla Magidt, der har lagt den fortælling, vi nu skal høre, under overskriften Den Første Fest. Jeg hedder Torben Brandt. God fornøjelse, god lytning.
1: Jeg var i børnehave en dag, og så var der nogen, der snakkede om, om døden, børnene. Og så sagde jeg, at øh, jeg, jeg skulle ikke dø. Og så var de sådan, jo, alle skal dø. Og så sådan, nej, nej, ikke mig. Og så kan jeg huske, at pædagogerne ligesom også kommer ind i den her diskussion og siger sådan, jo, hvad du sådan, alle skal dø, du skal også dø. Og så var jeg, altså jeg var så knust, altså jeg var sådan helt chokeret, så jeg græd. Jeg græd hele dagen, altså sådan, indtil min mor kom, og jeg var sådan tudet, og jeg var sådan, jeg var helt knust over, at det var sådan, at jeg skulle dø. Det er januar måned. Og jeg er lige fyldt 15. Er en god dreng. Opfør mig godt. Pænt. Jeg er sådan meget usikker omkring mit udseende. Og øhm, jeg er begyndt at få overskæg og sådan skæg. Og det er også før de andre, så det er sådan, jeg er også meget selvbevidst om, at jeg har sådan dum på min overlæbe. Og sådan noget. Jeg har en meget stor næse. Jeg jeg er meget generet, meget kikset. Jeg har ikke det fede tøj. Jeg kan huske, at alle de andre køber, altså når de kommer i skole med deres tøj, så er det sådan, så er det sådan noget fedt tøj. De, er, de begynder ligesom at få syre og sådan sætte håret. Og, øh, og jeg prøver ligesom at efterligne dem, men det lykkes aldrig helt. Jeg kan huske, på et tidspunkt, så var der sådan kat sko som var sådan et, det, det kom på måde, og sådan og så havde alle sådan nogle katsko, og så var jeg sådan, jamen, det skal jeg så også have. Eller så fik jeg mine forældre til at købe nogen til mig, og så var de for store, eller sådan, de så dumme ud på mig. Altså, jeg, jeg kunne ikke, fordi det er også ligesom om sådan, så kunne jeg købe skoene, men så skal bukserne også følge med. Men det gør de ikke, eller sådan noget, så jeg har stadigvæk sådan nogle dumme bukser på. Inden den her fest er jeg egentlig ret uskyldig, eller barnlig, stadigvæk. Jeg har aldrig været fuld, jeg har aldrig kysset en pige, jeg har ikke holdt i hånd med en pige. På det her tidspunkt er jeg stadigvæk meget sådan min forældres søn. Altså, jeg har altid følt mig anderledes. Så jeg har altid prøvet at dække det til på en eller anden måde ved at lade, som om jeg er cool. Eller eller jeg forstår joken og sådan noget, men jeg kan, jeg kan huske, at der er sådan en enorm angst for at blive bustet øh, og blive afsløret i, og de finder ud af, at jeg, jeg ikke er sej. Jeg tror, der var, der var en en vietnamesisk pige i min klasse, eller så var alle danskere, så jeg tror, jeg, jeg ville vil gerne være en del af gruppen, eller sådan, jeg ville ikke skille mig ud på en eller anden måde jeg var tit jalu på deres madpakker, fordi de så sådan, jeg ved ikke, de så sådan anderledes ud end mine. Så det var sådan, nå, okay, eller sådan, sådan noget lev på stejs madpakke, med sådan, noget, sådan nogle brød bedre på, de så sådan helt vildt spændende ud. <laughs> og jeg var sådan, nå, okay, og jeg havde sådan noget øh, iransk brød, eller fladbrød og noget, eller, altså jeg fik også, øh, også råbrød og sådan noget, men, det, det så altid anderledes ud. Det, de andre havde sådan ens madpakker, som min mor prøvede at smøre madpakker ligesom danske madpakker. De var bare ikke, de var bare ikke helt på samme måde. Sådan, æstetikken var anderledes. Leila går i min klasse. Hun er meget smuk. Hun har store brune øjne. Og er sød og glad. Og så har hun store bryster. Jeg har et crush på hende. Men altså, jeg er alt for flot til at sige noget som helst til hende. Hun har fødselsdag og holder fødselsdagsfest i sådan et forsamlingshus. I og med, at jeg bliver 15, så øh, er det første gang, jeg ligesom kan tage til fest og købe min egen øl, der nu skal den have hele armen. Søren er min bedste ven, og vi har været bedste venner siden vi var seks. Og Søren er den seje altså i klassen. Han er god til fodbold. Han er flot. Han, han blev siden han model. Øhm. Så han er er populær blandt pigerne, og jeg ser sådan lidt op til ham også. Den fest, den foregår ret tæt på der, hvor min fars kiosk er. Så Søren kommer ud til min fars kiosk. Han har taget noget voks med, dagswax, og vil sætte mit hår. Og igen, jeg ved ikke, hvordan man sætter hår, så vi går ind på toilettet, og så smører han sin fingeren i det her dagswax og varmer det op og så kører han det langs hovedet af mig sådan helt tilbage altså mit hår og det gør abnormt ondt og så sætter han det op mit hår står sådan lige op og sådan noget. og jeg er sådan vildt fascineret af det sådan rører ved det sådan wow nu er det sådan helt stift og sådan noget. nu er jeg ligesom, altså, nu ligner jeg søren så har vi aftalt at i aften er den aften hvor vi skal blive fulde. Altså, det, det er planen. Nu skal vi prøve det. For vi har ligesom set 10. klasserne drikke sig fuld og kysse med pigerne og, og være vilde og opføre sig sådan lidt ekstremt. Og hvis jeg ligesom er fuld, så kan alt jo ske. Altså, så jeg tænker, jeg firdobler mine chancer til den her fest. Og nu har jeg ligesom aftershave på, og jeg har fundet det pæneste tøj frem i min dumme garderobe. Og så har sat mit hår, så nu strider det rigtig fint. Hvis jeg ligesom oven i købet drikker mig fuld, så bliver jeg jo ligesom udødelig, tænker jeg. Så der kommer en stor garanti til at ske et eller andet til den her fest. Ja, altså at kysse med en pige, det vil være det perfekte. Det, jeg tænker ikke på sex overhovedet. Det er mine tanker. Det er bare at prøve at kysse nogen. Øhm, og nu er det Lejlas fødselsdagsfest, og hvis jeg er fuld, og hvis jeg har mod på det, så kunne det her ligesom være den aften, hvor jeg ligesom kysser med en. Altså, det, det, og det, ville, ligesom være, det ville være perfekt, eller sådan noget. Eller det ville det, og muligvis røve ens bryster. Altså, sådan, det ville være toppen af toppen. så siger vi bare farvel til min far og min morfar er der i kiosken. Vi vinker farvel og bliver sendt afsted. Så går vi. Det er mørkt, og det er koldt. Rigtig koldt. Den aften. Og inden vi når festen, så har vi et pitstop. Og det er bilka. Der er en bilka, forholdsvis tæt på der, hvor min fars kiosk er, og ligger ligesom mellem festen og kiosken planen er, at vi skal købe nogle smøger, og vi skal købe en flaske vodka og en flaske tequila. Og tequilaen er vigtig, fordi jeg, jeg har været helt vildt fascineret af tequila, fordi jeg har set det på film og sådan noget. Men jeg er fascineret af den der sådan, øh, proces af, af, af salt og, og en citron, og sådan, det ser bare sådan cool ud på sådan en helt anden måde. Og jeg tænker, det vil være fedt at dukke op til en fest med tequila. Kommer vi til at se mega cool ud? Altså, vi kommer til at være midtpunktet. Det er sådan, der er ikke nogen, der tager tequila med til festerne endnu. Men det er, sådan, det er min store plan for at slå igennem her. Og jeg har en idé om, det smager himmelsk. Vi kører noget fint salt, og... og så kan vi ikke finde nogen citroner. Så vi går sådan rundt i bilkær og prøver at finde ud af, hvad vi gør. Så finder vi sådan en gul plastikcitron øh, med citronsaft i. Og så tænker jeg, det, det er fint, eller så må vi jo bare drikke det. Og så tager vi til festen. Der er et eller andet i luften, at der skal ske noget, der er noget uvist, vi er på vej hen mod. Og vi ved det godt, nu er, vi ligesom, nu er vi ligesom købt ind til, der skal ske et eller andet. Og nu er der no turning back. Det er sådan, det er nu eller aldrig. Vi ankommer til det her forsamlingshus, som ligger lidt ude i noget sådan, lidt et skovområde med sådan noget perlegros parkeringsplads ting udenfor, og den er sådan og der er noget musik der kører derinde. Vi kommer ind og så går vi direkte over til et bord og tager vores materiale op og sådan folk er sådan wow hvor er i vilde, eller sådan, hvor har i købte det henne og sådan. Noget. Vi bliver ligesom midtpunktet på det her tidspunkt af festen, bare fordi vi har alt det her materiale. Altså hvis jeg husker ret, så, sådan, så er det ligesom første gang, jeg føler den følelse af ligesom at være i centrum, eller, eller sådan være, være cool blandt de andre. I hvert fald på den måde. Og det gør også, at vi ligesom vi drikker igennem, vi drikker hurtigt, vi deler nogle shots ud til nogen. Uh, og det er os, der bestemmer, hvem der ligesom, uh, sådan, Det er os, der bestemmer, at de får shots og sådan noget. Og vi, men det er hovedsageligt mig, og Søren, der drikker. Og jeg kan huske, vi slikker på vores hånd, eller det her sådan, salt. Udover, at altså, der er salt over det hele. Så kæmpe, kæmpe bunke salt på min hånd. Og så drikker jeg det der skiler, som smager meget værre, end jeg lige havde regnet med. Men, men jeg får jo ligesom skyllet det ned med det her citronsaft. Og der går 20 minutter, en halv time, og så er vi igennem den her tequilaflaske. Men jeg tror ligesom, alkohol virker sådan instantly. Så jeg tror ligesom, når jeg har taget det her shot, så, ligesom, så, jeg, så mærker jeg effekten med det samme. Så vi drikker to shots, og så er jeg sådan, tænker jeg, jeg har det fint. Og vi så, både mig og er, er så opsatte på at blive fuld, at vi drikker rigtig hurtigt. Tequilaflasken er tom. Den der effekt er ikke kommet endnu af, at jeg er vild, eller jeg griner, eller jeg slår mig løs. Jeg føler mig stadigvæk som Bedus, 15 år, med dun på overleben. Ja, så vi, vi begynder på vodkaen, og, og det, det er fordi, jeg, ikke rigtig, jeg kan ikke mærke det helt nu Og det, det er enormt vigtigt for både mig og Søren, at, at vi, ligesom, vi kommer til at toppe, eller vi kommer til at ramme den her fuldskab, som vi på en eller anden måde har bildet os selv ind af helt fantastisk. Så vi går i gang med vodkaflasken, og jeg når at drikke to shots. Og jeg tænker, ej, nu skal jeg måske lige tage en pause, eller sådan noget. Nu sker der et eller andet. Og så sætter jeg mig på en stol ved et bord. Og så kan jeg mærke, at jeg er ved at miste kontrollen. Jeg er ved at blive rigtig svimmel øhm, Min krop begynder at sådan opføre sig mærkeligt. Og så kommer Leila og sætter sig over for mig. Leila har en nedringet kjole, man ser kavalergang. Hun sætter sig over for mig, og så kigger hun sådan bekymret på mig, og siger, er du okay? Og så vil jeg sige til hende, at ja, jeg har det fint, men jeg kan ikke ikke tale. Jeg kan ikke sige noget. Og så prøver jeg ligesom at læne mig lidt frem, eller sådan rette mig til, for at sige noget til hende. Så vælter jeg bare forover, og det sidste, jeg ser, er, at jeg lander lige ned i ens bryster. Altså sådan med ansigtet. Bang! Lige ned i ens bryster. Og så bliver det mørkt. Så er det mørkt noget tid, så vågner jeg på et tidspunkt. Og så er jeg inde på toilettet, som er sådan et stort toilet med sådan flere bås og jeg ligger ligesom og krammer lukkede og brækker mig jeg kan bare høre folk ligesom griner og ikke tager det seriøst der er noget helt galt altså, men jeg kan ikke altså jeg kan ikke sige noget jeg kan ikke kontrollere noget jeg er bare lige kort ved bevidsthed og så kan jeg huske at jeg sådan, jeg føler mig alene og pludselig for jeg kan ikke, jeg ser ikke søren og søren er der ikke og så bliver det sort igen Og så vågner jeg, øh, så er jeg ude på parkeringspladsen. jeg har ikke nogen bukser på. Der er en eller anden form for panikstemning. Sådan, kom, nu, kom nu op på benene og sådan noget. Øh, Berlus, kom, kom så, du skal lige op og stå. Hvorfor har jeg ikke bukser på? Hvorfor har jeg tisset i mine bukser? Sådan, Hvem har taget mine bukser af? Sådan, Hvorfor ligger jeg ude på parkeringspladsen? Altså, det er... Det, det prøve at samle trådene. Det er ikke godt. Hvad end det er, der sker, så er det ikke godt, det her. Og det er koldt. Og så bliver det sort igen. Men mens jeg er bevidstløs, så sker der det, at der er en indvandrerbande. Jeg mener, folk kaldte dem for klingebærbanden. Men de begynder at smadre ruderne på festlokalet og begynder at tæve folk og skabe kaos. Søren bliver slået i jorden og bliver trampet på i ansigtet med en buffalostøvle. Folk løber ligesom panisk rundt og prøver at slippe væk fra dem. Min far og morfar ankommer og der er stadig slåskampe på det tidspunkt. Der er kaos. Folks forældre er ved at ankomme for at hente deres børn. Og så ser min, min far ser mig ligge ud på parkeringspladsen, uden tøj, efterladt. Altså, der er, ikke, der er ikke nogen omkring mig. Og han kommer for at få liv i mig, han kan ikke få liv i mig, og så kommer ambulancen. For mig er det sort. Og lige pludselig i det sorte, der mærker jeg en smerte. En, en enorm smerte i min brystkasse, som hvis der var en, der stod og trådte mig virkelig hårdt ned i brystkassen. Men så stopper smerten på et tidspunkt, og det, så er det bare sort hjemme. I ambulancen får jeg hjertestop. Og den smerte, jeg kan mærke, der ligger bevidstløs, er en, der ligesom giver mig hjertemassage og får mit hjerte i gang igen, så jeg er jeg død. Et kort øjeblik. Der er ikke noget lys, og der er ikke nogen Jesus, nogen engle, nogen ærkeengel Gabriel. Der er bare mørkt. Så jeg vågner op i en hospitalseng. Jeg har et drop i armen. Og jeg kigger op, og der står mine forældre og mine for- forældre. Hele min iranske familie. Og jeg tænker, åh nej. Jeg er blevet børsted. De, de græder, og de ser bekymrede ud. Og så tænker jeg, hvordan... Helvede kommer jeg til at forklare det her til mine forældre. Og så kører vi hjem. Der bliver ikke sagt noget på den her køretur. Altså, der der er stille. Det er tidligere om morgenen. Det begynder at blive lyst. Jeg kommer ind i opgangen. Og så tager min far fat i mig. Og visker i mit øre. At han... Har fundet noget i min baglomme og om jeg vil have det igen og han, han har så fundet den her pakke cigaretter jeg også har og det er bare ligesom sådan prikken over i at blive bustet i alt så kigger jeg på ham og siger nej det kan du bare smide ud og så nikker han og så sender han mig ligesom op og så går jeg i seng Jeg sidder inde på mit værelse, og så kommer min far og siger, kommer du ikke lige ind i stuen? Og det er sådan, okay, helt sikkert. Og jeg er sikker på, at jeg skal skælle ud. Og vi sidder i stuen, og det er eftermiddag, og det er min far min mor, min morfar mormor og mig. Og så, så i stedet for at få skæld ud, så får jeg sådan en... Far er ikke sur, far er skuffet øh, Hvilket er endnu værre Og jeg har bare lyst til at ligesom forsvinde Eller sådan undo alt Og de er sur på Søren Fordi de mener, at det, det er ham, der lokkede mig Til det her og, og det prøver at forklare dem at Det er det ikke men, øh, men det gider de ikke høre på Så Jeg får mod at mødes med Søren I noget tid de vil heller ikke have, jeg drikker. En af de andre børns øh, forældre tager Søren med sig hjem fra festen. Fordi Søren er fuld, og der er blod i hans ansigt, så de kører ham bare hjem til dem, og så sover han der. Og så om morgenen så tager han hjem, og så får han sin storsøster til at give ham make på for dæk øh, de blå mærker og det blod, han har i ansigtet. Så han far ikke op, der, at øh, han har fået tæsk Øhm. Um. Om søndagen i min fars kiosk, der dukker Leila og Leilas mor op med pant for festen, og de vil ligesom undskylde Altså, moren undskylder over for min far. Øh, fordi hun har ligesom fucket op, eller festen er gået galt. Min far, han skælder hende ud, Og siger, hun skal have styr på sådan en fest. Hun kan ikke lade børnene drikke så meget. Og jeg står ligesom bag disken og kigger på, mens... Leila og Leilas mor får ud for for min, min fuck-up, for noget, jeg har gjort, og jeg siger ikke et ord, jeg står bare og kigger på, og så ligesom i det øjeblik, mens Leila og hendes mor står og over for min far, så... Så er jeg ligesom ikke cool mere, så, så er det hele væk, så jeg er bare tilbage til at være kikset igen.
0: så fik Beruz altså ikke ret i, at han var udødelig, som han ellers mente dengang i børnehaven. Men dog så alligevel snød han jo på den anden side døden. Så han kan jo nu få ret i, at han er udødelig. Vi må se. Han har det i hvert fald fint i dag, efter en veloverstået, men altså til tider livsfarlig tidlig ungdom. Og det var altså filmdokumentaristen Camilla Magit der til denne fortælling den første fest Hør mange flere radiofortællinger i vores store arkiv, som podcast eller på DR.dk. Og hold dig ikke tilbage, hvis du har en god historie eller kender en, der har. Skriv til os på radiofortællinger snabelagdr.dk e Eget A-I. Og det var Undertegnet, der producerede. Jeg hedder Torben Brandt. Tak fordi du åbner dine ører og lukker radiofortællinger ind. Og på genhør.